0: Olá, bem-vindo ao Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. E o programa de hoje está explosivo. Rambo volta ao cinema com Rambo Até o Fim. Provavelmente o último filme do personagem vivido por Sylvester Stallone. Aproveitando o lançamento de Rambo Até o Fim, revisitamos também os quatro primeiros filmes do personagem. Tem início agora a Maratona Rambo. Quem cresceu nos anos 80 deve se lembrar do desenho animado do Rambo e a Força da Liberdade, que passava, se eu não me engano, no Show da Xuxa. A animação, claro, só avisava o personagem, que não matava ninguém, e era mais uma variação do desenho animado dos comandos em ação, os Joe. Até o objetivo principal era o mesmo, que era o de vender bonequinho. Eu mesmo tinha um do Rambo e um do Coronel Trautman que vinha com a metalhadora com pente de cartucho e tudo mais... Mas, para a molecada, o desenho era um barato, né? Inclusive, contava com, com o tema musical composto pelo Jerry Goldsmith para os, os filmes do cinema. E a, a própria presença do Rambo como protagonista de animação infantil mostra que ele foi um, um dos grandes heróis daquela década, um dos maiores símbolos da, da era Reagan, se não maior. E, com isso, o terror dos cinéfilos mais engajados, dos intelectuais símbolo de tudo que o Império Americano tinha de mais pernicioso. Daí a grande dificuldade do Stallone de reposicionar o personagem né, no, no, nos anos seguintes, no governo seguintes aos do, do Reagan. O Rambo parecia, e, e era mesmo, fruto de um tempo bem específico. E entrou em dois fatores, o cronológico e o ideológico. O Rambo é um veterano da Guerra do Vietnã, ele foi criado pelo escritor David Morrell num romance publicado em 1972, ou seja, ainda durante o conflito. E o livro do Morrell virou best-seller na época, e ele é muito crítico sobre a forma que os veteranos da Guerra do Vietnã eram tratados quando retornavam ao seu país. Porque, ao contrário da, da Segunda Guerra, que foi considerada uma guerra do bem, o Vietnã foi execrado pela opinião pública. E o Morrill investigava como os ex-combatentes que voltaram da guerra mutilados tanto física quanto emocionalmente lidavam com esse desprezo. No livro, o Rambo ele era, era descrito como uma máquina de matar que, de uma hora para outra, fica obsoleta. Até que um xerife preconceituoso de uma cidade do interior americano resolve pegar o sujeito para Cristo e aperta todos os botões certos para religar o modo matança do personagem. A partir daí, o conflito entre os dois transforma a pequena cidade num palco de guerra.
1: All right. All right, now up. We're right on top of Hunting. hunting, We ain't hunting, him. He's hunting us.
0: No romance do David Morrell, o Rambo não era exatamente um herói. Sim, é com quem nos identificamos, claro. Mas o Morrill deixa bastante explícito que o sujeito não bate bem. Ele é quase um psicopata. Uma, uma curiosidade é que eu li o livro antes mesmo de ver o filme pela primeira vez. Nos anos 80, antes do DVD, muitas vezes era mais fácil encontrar o livro do filme do que uma cópia do filme. Eu mesmo comprei o livro numa edição de banca, e na época eu achei bem legal, inclusive. Eu só fui ver o filme alguns anos depois, quando ele foi exibido no SBT. Aliás, outra curiosidade. Eu não me lembro exatamente o ano, mas na época o SBT começou a investir pesado em filmes para competir com a Globo. E entre os filmes que anunciou, estava Rambo, Programado para Matar. Chegou até a anunciar o dia e o horário que seria exibido. Só que a Globo, só de sacanagem, resolveu programar para o mesmo dia e mesmo horário o Rambo 2, a missão. Eu lembro até da chamada. Duas vezes mais ação, duas vezes mais emoção. O SBT acabou amarelando e atrasou a exibição do primeiro filme para o dia seguinte. Ou seja, eu acabei vendo os filmes na ordem inversa. Bom, fechando parênteses, é... voltando a falar do, do livro... Desde que o livro foi lançado Que cogitou-se uma adaptação para o cinema Só que demorou 10 anos para o filme ser feito O primeiro diretor que trabalhou no projeto Foi o Richard Brooks que Tinha acabado de fazer A Sangue Frio E também fez aquele grande western Os Profissionais com Burt Bert Lancaster E o Brooks trabalhou um ano no roteiro Antes de abandonar o projeto Aí entrou o John Frankenheimer, que chegou até escalar o Brad Davis, que fez o Expresso da Meia-Noite, para o papel principal. Mas também acabou desistindo. O Mike Nichols, de A Primeira Noite de Um Homem, também chegou a cogitar dirigir o filme com o Dustin Hoffman no papel. Mas quando o Hoffman recusou a fazer o projeto, ele acabou largando para lá também. Com isso, os produtores desesperados começaram a correr atrás de vários cineastas de fora dos Estados Unidos, inclusive, foram até as dos australianos que estavam despontando na época. O Bruce Ber Beresford, que fez Broken Moran, ele foi convidado, só que ele achou que ele ainda não estava preparado para fazer um filme de ação, como o roteiro exigia. Com isso, eles foram atrás também de George Miller, que tinha acabado de fazer Mad Max, que também não topou. Por fim, eles contrataram o, o canadense Ted Kotcheff que fez um filme muito marcante chamado Pelos Caminhos do Inferno, Waking Fright, passado no interior australiano. E o é finalmente embarcou no, no projeto. Vários atores foram cogitados para o papel do Rambo. Al Pacino, John Travolta, que estava também estourando na época, o Chris Christopherson, James Garner, Nick Nolte, Michael Douglas. Até o Terence Hill, Trinity, falou na entrevista que ele foi convidado para fazer o Rambo mas que recusou porque o roteiro era muito violento. <risos> Bom, vai saber se é verdade, né? Até que o projeto caiu nas mãos do Sylvester Stallone, que concordou em interpretar o Rambo, contanto que ele pudesse reescrever o roteiro. E na transição para o cinema, o Rambo sofreu então sua primeira transformação. Em Rambo, programado para matar, o personagem deixou de ser um psicopata, para começar. Aliás, é curioso que ele não mata ninguém durante o filme. Até mesmo seu final trágico, no qual ele, acuado pela polícia, ele se suicidava, foi alterado o pedido do Stallone. Provavelmente já de olho nas possíveis sequências, né? já que o filme foi muito bem recebido por distribuidores internacionais após uma exibição de cerca de 40 minutos. Mesmo sem o final original, o Programado para Matar é um filme de ação muito bem narrado, direto ao ponto, mas ao mesmo tempo ele é triste, melancólico, a ideia central do romance permanece. A pátria recebe mal aqueles que a defenderam. os planos do Rambo, caminhando pelas rodovias ao som desta, desta trilha emocionante do Jerry Goldsmith, acabou virando uma marca registrada do Rambo programado para matar. E o diretor Ted Kotcheff ele evita o quanto, quanto pode o um maniqueísmo. Nisso ele é ajudado pelo grande Brian Dennery, um grande ator em todos os sentidos. Ele faz o xerife Teasley, o infeliz que persegue o herói. E o, o Dennery é, é um ator que estava em toda parte nos anos 80 Hoje ele está meio desaparecido, mas nos anos 80 ele geralmente fazia o vilão ou o antagonista E ele sempre conseguia tornar os seus personagens bem interessantes, bem complexos É O maniqueísmo, porém, domina de vez a partir da continuação, Rambo 2, A Missão. Aqui o personagem acaba de se transformar completamente. Ele vira o grande representante da era Reagan. E faz o que os Estados Unidos não conseguiram fazer, que ele ganha sozinho a Guerra do Vietnã. E de quebra... Derrota os aliados soviéticos dos Vietcongs e a burocracia americana O roteiro foi escrito pelo James Cameron e reescrito pelo Stallone O Cameron na época ele trabalhava ao mesmo tempo no primeiro Exterminador do Futuro Ou seja, ele ainda não tinha se tornado o grande James Cameron E ele também estava fazendo o roteiro do Aliens, o resgate que ele acabaria dirigindo Com isso, o Stallone e os produtores tiveram de buscar outro diretor já que o, o, o Todd Kotcheff e o Stallone tiveram suas diferenças né, durante a realização do primeiro filme O greco-italiano George Pan Cosmatos, de A Travessia de Cassandra, ele acabou sendo escolhido E o Cosmatos ele eleva o fator espetáculo É aqui que o Rambo executa algumas das suas ações mais famosas Como destroçar o um inimigo com a flecha explosiva Derrubar um helicóptero com a bazuca, enfim a ação é muito bem coordenada e filmada pelo Cosmatos e a fotografia também é do, do lendário Jack Cardiff, que fez Narciso Negro, sapatinhos vermelhos, mas o Rambo ele, ele acaba desconvertendo o embaixador das ideias reacionárias daquela época. A ele é permitido invadir um país estrangeiro, matar seus habitantes sem dó nem piedade, pois está, ele está vestido com o manto da verdadeira justiça. O público abraçou de vez essa concepção do herói, inclusive o público brasileiro. O filme fez um sucesso absurdo na época. O Stallone e o diretor Cosmatos acabariam por trabalhar juntos novamente em Cobra, é outro que fez um grande sucesso aqui no Brasil. Vietnã, Bom, dessa forma não é surpresa nenhuma que em Rambo 3 o Stallone repita a dose, só que com mais explosões, mais ação, mais absurdos, mais patriotada. O Rambo 3 foi um dos filmes mais caros de todos os tempos até então. O filme foi feito em 88. Ele custou cerca de 63 milhões de dólares, mais que o dobro, por exemplo, do que o Duro de Matar, que foi o grande filme de ação daquele ano. O Rambo 3, inclusive, foi um dos responsáveis por desencadear de vez Os orçamentos estratosféricos para as continuações de Blockbusters E no filme, o Rambo vai ao Afeganistão para libertar o seu querido Coronel Troutman Que foi capturado pelos russos numa missão de espionagem O Rambo se junta então aos rebeldes afegãos contra o exército soviético E mal sabe ele que estes rebeldes afegãos formariam a base do Al-Qaeda no futuro ou seja, segundo o cinema, o Al-Qaeda aprendeu tudo sobre atentados e terrorismo com o Rambo. O Rambo 3 sofreu vários problemas na produção. O diretor original, Russell McCarrie, de Highlander, ele foi demitido e foi substituído pelo Peter MacDonald, que era um experiente diretor de cenas de ação, mas que nunca tinha, recebido, é, nunca tinha assumido a direção principal de um filme antes. Ele até que se sai bem no que faz melhor, né? o filme mantém o bom nível de cenas de ação dos filmes anteriores... apesar de, na minha opinião, exagerar nas quantidades de explosões. O modelo parece ser mais os filmes do James Bond... do que o conceito original do personagem. E é algo que acaba acentuando a caricatura que virou o personagem... e viraram também os seus vilões. Mas o que realmente prejudicou o filme foi que este nasceu datado. Quando ele foi lançado no cinema no verão de 88 a União Soviética já tinha se retirado do Afeganistão então de repente o tópico tinha perdido completamente o seu timing e isto pode ter contribuído para que a bilheteria ela ficasse bem aquém é, do que estava previsto né? nos Estados Unidos o filme rendeu cerca de um terço da bilheteria do Rambo 2 a renda no resto do mundo empatou os custos mas o estrago já tinha sido feito e com este fracasso relativo a série entrou no limbo só seria resgatada 20 anos depois. A gente fica agora com Bill Medley cantando He Ain't Heavy, He's My Brother, que é o tema do Rambo 3. Rambo 4, de 2008, ele começa com um personagem vivendo na Tailândia, que é para onde ele vai no final de Rambo 3. E a melhor coisa do filme foi deixar com que este lapso temporal né, esteja presente na tela e também no, no rosto de Stallone. A, a trama mostra novamente uma missão de resgate, desta vez de missionários americanos aprisionados pelo exército de Mianmar, antiga Birmânia que vivia na época sobre uma, sobre uma sangrenta ditadura militar. O Stallone, que aqui também dirige, além de escrever o roteiro, parece que teve a preocupação de tentar com que o personagem finalmente embarcasse numa guerra justa. Até mesmo pela presença dos missionários, que são todos inocentes, bem-intencionados. É, a violência é ainda mais cartunesca que nos filmes anteriores. Né? O sangue jorra como nunca como se tivesse ficado acumulado durante os 20 anos que a série ficou na, na geladeira. E o filme também, ele já começa a esboçar melhor um subtema que até então tinha ficado mais, mais implícito, que é a relação do Rambo com o sexo feminino. Tanto em Programado para Matar quanto em Rambo 3 não existem personagens femininos, pelo menos não relevantes. Já no segundo filme, o Rambo 2, A Missão, tem uma espiã vietnamita que ajuda o Rambo na missão dele e chega-se até a esboçar um romance entre eles, mas logo em seguida o coito é interrompido, né? ela morre numa emboscada. E no Rambo 4, a missionária vivida pela Julie Benz, ela volta a encarnar esta impossibilidade de concretização do sexo. É algo que retornará no novo filme, no, no Rambo até o fim. E este celibato involuntário tem duas implicações, nenhuma delas ainda bem explorada pela série pode tanto servir como gatilho para a violência latente do personagem quanto para uma imagem santificada do mesmo, como se Rambo fosse o um novo Marte, um Cristo cometelhadora. Ah, a escala de Rambo 4 é bem mais modesta, o que não é problema, já que o primeiro filme também é mais modesto. Só de evitar o gigantismo do segundo e principalmente do terceiro filme, o Rambo 4 já soa mais como uma volta às origens. O que nos leva ao novo Rambo, até o fim O título original é mais significativo Last Blood, Último Sangue Fechando um ciclo que começou lá atrás com First Blood, Primeiro Sangue Que era o título original do Programado para Matar Bom, aqui a gente vai entrar em alguns spoilers Portanto, caso não tenha visto o filme ainda É melhor conferir no cinema e voltar depois Vamos lá, no final de Rambo 4, o personagem retorna finalmente aos Estados Unidos e para o rancho onde cresceu, né, o rancho do pai dele. E o filme novo começa lá no tal rancho. A gente fica sabendo que o, que o Rambo meio que adotou uma garota de origem mexicana. E ela não tem mãe, a mãe morreu, e essa garota, ela encasqueta que ela quer conhecer o seu pai biológico, que abandonou a família, abandonou ela há muitos anos. Com isso, ela vai ao México atrás dele e acaba capturada por traficantes de escravas brancas. O Rambo, lógico, vai atrás da moça e a matança começa. A trama é bem parecida, aliás, com a de Busca Implacável, aquele com Liam Neeson, que vai atrás da filha sequestrada também por traficantes. e, Ou seja, o Stallone seguiu né, uma, uma trilha já bem-sucedida. E pela primeira vez, pelo menos desde o filme original, um filme da série não se passa numa área de guerra ou de conflito, pelo menos não da forma tradicional. A tentativa pode até ter sido fazer algo mais pessoal, mais intimista para o personagem, mas é inevitável situar o filme dentro da atual situação política. E fica claro que Rambo deixou de ser o símbolo da era Reagan para se tornar o símbolo da era Trump. A forma como o filme contrasta os Estados Unidos com o México já começa na maneira em que constrói os espaços. O Traffic, aquele do Steven Soderbergh, ele já trazia essa divisão né, a partir do esquema de cores. Os Estados Unidos filmados com o filtro azul e o México com o filtro amarelo. Já, já no Rambo, né, a América do Rambo é representada pelos grandes espaços abertos do rancho do personagem. Enquanto o México é uma grande favela né, A pinhada de bandidos estereotipados até a medula De policiais corruptos e de todo tipo de personagem Traidor, covarde, mau caráter Não deixa de ser surpreendente esse tipo de abordagem Até mesmo pelo ponto de vista comercial Porque é uma opção tão equivocada, tão ofensiva Que fica até difícil de acreditar no que a gente está vendo Mas este aspecto ideológico ele não incomodaria tanto se o filme se sustentasse enquanto espetáculo de ação. Aliás, já seguindo a linha revisionista dos anteriores, afinal o Rambo já tinha ganhado a Guerra do Vietnã, espantados soviéticos do, do Afeganistão, então seguindo essa linha revisionista eu até compraria a ideia central aqui, que é de fazer uma espécie de novo álamo, só que desta vez com a vitória dos americanos ou do americano, sobre os mexicanos. Então, este conceito em si não seria problema. O problema é que é muito mal executado. Pela primeira vez na série, as cenas de ação são pobres, ruins, mal construídas mesmo. Logo na sequência inicial, por exemplo, isso já fica, já fica bem claro, bem explícito. A, a gente vê o Rambo como voluntário, tentando salvar alguns personagens de uma espécie de tsunami no meio da floresta mas é tudo tão escuro, tão mal montado, que fica até difícil dizer exatamente o que está acontecendo. O clímax, então, é, é abrupto, é completamente destituído de tensão, o que é uma pena, já que até chegar no, no clímax, tanto Stallone quanto o diretor Adrian Grunberg, ele tomam, tomam seu tempo para construí-lo, para prepará-lo, e de repente a gente pergunta, é só isso? Eu, eu não cheguei a ver o filme de estreia na direção do tal do Grunberg, o Get the Gringo, como é o Gibson, que saiu aqui como plano de fuga. Mas é um sujeito que tinha muita experiência como assistente de direção de filmes como Amores Brutos, o próprio Traffic, o Apocalipto, a série Narcos. Aliás, a série Narcos é, o, é como se fosse o modelo para esse novo filme do Rambo. E o Grunberg até constrói um, um miolo bem brutal, bem chocante. A partir do momento em que a mocinha passa a ser prostituída... E os vilões injetam a heroína na moça, né? até, até o momento da fuga dela com o Rambo, que termina de forma até surpreendente com a morte da garota. Me lembrou um pouco, pela crueza, o Operação França 2, do Frankenheimer, que é um filme que eu gosto muito, e acho até bem, bem subestimado. Enfim, mas é muito pouco para poder sustentar o, o novo Rambo como um todo. Talvez o filme tenha sido prejudicado por um orçamento limitado ou, ou até mesmo pela interferência do estúdio. Vai saber, né? Só sei que o resultado lembra muito tanto a estética quanto conceitualmente aquelas produções diretas para vídeo que o Wesley Snipes e o Van Damme faziam na época de Vacas Magras. Será que o Rambo vai ter uma nova, nova oportunidade no cinema? porque como fez no primeiro filme, o Stallone evitou matar o personagem de novo. Talvez esteja preocupado com a aposentadoria, mas vai ter de caprichar bem mais para recuperar algum prestígio para ele e para o Rambo depois deste equívoco. E se for realmente o último filme do Rambo, é uma despedida triste para o personagem, mas não pelas razões certas e claro, não pelos motivos que o Stallone quis. É melhor a gente voltar aos filmes anteriores mesmo. Todos saíram em Blu-ray no Brasil. Os três primeiros pela Universal e o quarto pela Flashstar. E tirando a cópia do segundo filme, que tem acesso de filtros digitais de DNR, as dos demais são bem aceitáveis. É isso aí, pessoal. Eu sou o Carlos Quintão, falando direto da Cabine Cine Rádio. Envie seus comentários, dúvidas, críticas para cabinecineradio.gmail.com Diga o que achou do novo Rambo, o que acha dos antigos e, quem sabe, a gente não volta ao assunto num próximo programa. Então anota aí, cabinecineradio.gmail.com A gente fica agora com It's a Long Road, tema de Rambo Programado para Matar. Composto por Jerry Goldsmith na voz de Dan Hill. Até.
1: When you're on your own. And it hurts when they tear your dreams apart. And everything.